0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent, au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, dirigeants, entrepreneurs, managers, qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Pelletier, responsable projet RH à Cartier.
1: Comment on crée une relation avec son interlocuteur Plutôt le voir finalement comme une rencontre Qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme, comme trace à la personne une fois qu'on lui aura présenté notre projet, notre sujet
0: Cet épisode se fera en trois parties. Voici la première. Partons ensemble maintenant à sa rencontre. Bonjour Marie, comment vas-tu
1: Très bien Pierre, très contente de te voir. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, qu'est-ce que tu fais, ton, ton parcours en quelques mots
1: Alors je suis Marie Pelletier, je travaille chez Cartier Joaillerie International en tant que responsable projet RH. Euh, je suis sur, un, sur une activité qui est un peu spécifique euh, au sein d'une équipe RH puisque je fais de la gestion de projet qui est euh, en quelque sorte euh, un peu l'ADN de mon parcours, parce qu'avant euh, d'être chez Cartier, j'ai travaillé dans le conseil en ressources humaines. J'ai passé euh, deux à trois ans dans le conseil en tant que consultante RH. Et euh, encore avant, j'ai expérimenté les cabinets de conseil, mais plutôt du côté fonction euh, administrative, donc euh, en tant que RH. À l'origine, j'ai un parcours plutôt orienté littéraire, donc un passage en classe préparatoire littéraire. Ensuite, le CELSA, donc une école de communication qui est située à Paris, dans laquelle j'ai pu me former au métier des ressources humaines et de la communication. Comme tu peux le voir, moi ça me parle beaucoup le sujet que tu traites aujourd'hui, parce que par rapport à, à ce que j'ai pu faire à la fois dans mes études et dans mon travail, la communication est en quelque sorte un peu le fil rouge.
0: Quelles sont les trois choses qui te plaisent le plus dans ton métier actuellement
1: La transversalité, ça c'est vraiment l'aspect qui me, qui me plaît le plus parce que j'ai l'opportunité de traiter des sujets extrêmement différents les uns des autres. Ça fait un peu plus de trois ans que je suis sur mon poste actuel et j'ai pu voir des sujets allant du télétravail, la gestion des compétences jusqu'à la diversité et l'inclusion. Donc des sujets vraiment différents et voilà, je ne les, les cite pas tous. Mais aussi la transversalité vis-à-vis -vis des personnes avec lesquelles je travaille et les métiers avec lesquels je travaille. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup des autres et c'est ce que j'apprécie dans mon métier, c'est le fait de pouvoir rencontrer des profils différents, d'apprendre d'experts différents. Donc c'est la transversalité, la gestion de projet, j'en ai un peu parlé, mais moi c'est une manière de travailler qui me convient très bien, avec des temps, une cadence de travail, des objectifs, une dynamique en fait, qui me permet de ne pas euh, tomber dans une routine. Voilà, ça c'est un, un, un aspect très important pour moi. Et puis j'en ai aussi un peu parlé, mais euh, la communication c'est aussi un aspect qui est important dans mon travail, parce que euh, mener des projets c'est très bien, mais ne pas en parler. Ça n'aurait pas, euh, voilà, pas beaucoup de sens. Ou de ne
0: pas les faire connaître. Hein,
1: ne pas les faire connaître, exactement. Donc, il euh, y a un vrai enjeu autour de ça qui, moi, me plaît beaucoup parce que euh, entre mener des actions et savoir en parler, il y a parfois un, un écart. Ce n'est pas toujours évident à faire. Et j'aime beaucoup euh, contribuer sur cet aspect-là aussi. Euh, donc, dans mon équipe, j'ai aussi cette dimension où je vais mettre en valeur euh, des projets que l'équipe peut réaliser, les aider à communiquer dessus, euh, communiquer sur notre action, euh, notre action de l'équipe RH pour nos collaborateurs. On aura certainement l'occasion d'en reparler, mais c'est un aspect en tout cas que j'aime bien aussi.
0: En quoi la prise de parole en public t'aide à réaliser ton métier sur la partie transversalité et gestion de projet Est-ce que tu as des exemples concrets de réussite où la prise de parole t'a aidé à réaliser cela
1: Alors la prise de parole en public, pour moi, elle est diverse. Euh, J'ai à la fois été amenée à intervenir dans des instances, on va dire, euh, envers tous les collaborateurs, par exemple dans des conférences. On avait, euh, au moment du, du, du Covid, comme beaucoup d'entreprises, on avait euh, une contrainte très forte d'être en télétravail, presque à 100% pour certains métiers parce que ça s'est produit à plusieurs reprises, les périodes de confinement étaient quand même euh, difficiles à vivre. Et on a mené un projet sur le télétravail pour accompagner les équipes et les métiers qui étaient concernés par le télétravail à mieux le vivre. Donc on avait fait notamment des conférences pour que les collaborateurs puissent euh, davantage euh, être à l'aise, on va dire, avec euh, le, le travail à distance. Donc euh, voilà, ça peut être ce, ce genre de moment où moi j'ai été amenée à prendre la parole devant tous les collaborateurs. Il y en a, y en a eu d'autres, mais voilà, c'est un exemple. Pour moi, l'objectif... De ce, de ce type de prise de parole c'est de pouvoir donner la parole aussi aux collaborateurs, ça n'a l'air de rien mais comme ça on, je viens de dire que je prenais la parole devant des personnes finalement c'est pas forcément le plus important le plus important c'était de créer du lien à ce moment là et aussi de pouvoir écouter ce que ces personnes elles avaient à dire sur leur expérience en télétravail, de pouvoir je me rappelle très bien par exemple on avait fait une, une capsule télétravail on les appelait comme ça en fait sur les gestes et les postures en télétravail donc ça touchait au bien-être en télétravail et on s'est rendu compte que c'était un vrai sujet. Les collaborateurs derrière avaient vraiment besoin de ces, de ces bonnes pratiques pour être un peu mieux assis chez eux avec les moyens du bord, ce qu'ils avaient chez eux à disposition. On leur a simplifié le quotidien en leur donnant quelques, quelques, quelques tips, en fait, quelques conseils avec notre infirmière au travail, en santé au travail qui travaille avec nous à ce moment-là. Je trouve qu'en tout cas, ce genre de format peut être euh, très important pour fédérer les collaborateurs autour, euh, autour d'un projet. Ou en tout cas, là, par exemple, l'objectif, c'était aussi de les entendre, de leur donner la parole, de recréer du lien. Après, il peut y avoir aussi d'autres formes de prise de parole en public. Euh...
0: La réunion, ou la présentation de projet.
1: Voilà, exactement. Alors, c'est exactement ça. C'est tout ce qui peut être euh, suivi, lancement, suivi, bilan d'un projet. Euh, donc soit vis-à-vis d'une équipe projet et soit euh, auprès de dirigeants. C'est vraiment une prise de parole qui a été assez, euh, assez récurrente euh, au cours de mon parcours et notamment chez, chez Cartier. C'est le fait de pouvoir aller présenter un projet, par exemple à un comité de direction, euh, à un CSE aussi. Et ça, c'est extrêmement important parce que euh, c'est déjà assez stratégique. C'est le, le moment où on embarque les personnes euh, qui ont du poids dans l'entreprise avec nous. C'est le moment où on va, les, on, va, on va leur transmettre un message, on va leur transmettre des idées. Comment on s'assure avec le minimum de temps qu'on a Parce que souvent, ces instances, elles sont très rythmées. Il y a un ordre du jour à tenir. On n'est pas seul à intervenir au cours de ces instances. Il y a plein d'autres sujets à traiter. Donc comment on fait pour optimiser ce temps de parole Tu ne
0: prends pas la parole pendant de 35 minutes pour présenter un projet euh... Alors non,
1: ça ne m'est jamais arrivé en comité de direction ou en CSE. Et c'est plutôt bon signe, sinon ça voudrait dire que... Euh, je, moi c'est en, en tout cas un peu la, la lecture que j'en aurais, c'est que si le message il est clair et que les points d'arbitrage sont correctement euh, mis en valeur, normalement on n'est pas censé parler pendant euh, 35 minutes. Voilà, j'aurais plutôt tendance à le dire comme ça.
0: Ah en fait, tu mentionnes trois points qui sont ultra importants dans n'importe quelle prise de parole. C'est un, d'avoir un objectif défini, clair avant, tu vois, sur ce que tu disais euh, pendant le, le télétravail, la session de télétravail, où euh, tu as euh, récolté les avis des, des, des collaborateurs, de, de leur donner des conseils, Là, c'était bah, transmettre de l'information et écouter. Deuxième point qui est ultra important, qui est un peu paradoxal en prise de parole, mais c'est l'écoute clair Prendre la parole pour euh, soi-même euh, mm. sans être nourri par ce qui a été fait avant, c'est euh, souvent un échec. Et puis la troisième, bah, euh, à travers les, les, les codires, bah, la contrainte. Quoi. Si tu as 10 minutes pour, la, pour parler, tu n'as pas mm. 11 minutes, mais tu n'en as pas 9.
1: Alors une petite anecdote, je ne sais pas si ma responsable écoutera ce podcast, <rire> euh, mais c'est euh, les prises de parole en, en comité de direction ou en CSE. On se cite de spécifique que, euh, généralement, avant d'entrer dans la séance, comme moi, je, souvent, je viens présenter un projet en particulier, par exemple. En avance, on aura déterminé ensemble combien de temps j'ai et quel support je vais présenter, etc. Donc, ces éléments-là sont calés avant. Très souvent, quelques minutes avant d'entrer dans la réunion, ma responsable va me dire, qui souvent est animatrice de ces sessions-là, euh, « Marie, là, en fait, au lieu de 10 minutes, as, tu n'en as plus que 5. Au lieu de 20 minutes, tu n'en as plus que 15, etc. » Donc, je pense qu'il y a aussi vraiment une adaptabilité à trouver, hyper importante, parce que euh, dans la prise de parole en public, généralement, on y associe souvent un stress. On en parlait, euh, et puis j'ai bien vu que tu avais aussi mis ces éléments-là en valeur. Euh, Il y a, euh, y a toujours un stress. Il y a toujours un stress. C'est toujours comme ça. Et alors, comment on gère le stress quand, en plus, les repères qu'on nous avait donnés au préalable pour notre intervention ne sont pas les mêmes Notamment celle du temps, mais ça peut être aussi un PowerPoint qui ne fonctionne pas, ça peut être aussi une déconnexion qui se produit au moins bon moment, <rire> voilà. Donc il euh, donc y a tous ces éléments-là à gérer et, euh, et c'est vrai que sur, euh, sur euh, les interventions en comité de direction en CSE, il y a de l'enjeu. Il y a, y a de l'enjeu, alors devant tous les collaborateurs aussi, mais euh, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un peu plus d'indulgence par rapport à un comité de direction qui a moins de temps, ou un CSE qui, qui recherche aussi euh, à débattre en fait.
0: L'objectif voilà. est différent tout simplement
1: quoi. Oui, l'objectif est différent, exactement.
0: Justement, dans, dans un des éléments qui est très important quand on prend la parole, euh, privé ou professionnel, euh, c'est la préparation. Quels sont les, tes, avec ton expérience que tu as acquise avec le temps, quelles sont toi, les, tes astuces ou tes pratiques en termes de, de, de préparation euh, sur des contraintes euh...
1: Pour être honnête, euh, ça fait enfin, j Vraiment, j'y je, je, ai jamais pensé, mais il y a une vraie clé sur l'anticipation. Euh, généralement, quand on intervient dans des instances comme un comité de direction ou un CSE, comme je viens de le dire, mais, mais ça peut être voilà, tout, un, tout type d'instance. il y a vraiment une question de se préparer à la fois en termes de forme et de fond. Donc je commence par la forme. Pour moi, euh, par exemple, ça c'est l'un de mes outils du quotidien, mais euh, une présentation, PowerPoint, elle a, extrêmement, euh, elle a un énorme rôle à jouer dans ce qu'on va présenter. Je sais qu'il y a des interventions qui peuvent se faire sans PowerPoint et il voilà, n'y a aucun sujet, mais c'est vrai qu'il y a un vrai support à la parole, qui doit être correctement utilisé. Ça ne veut pas dire que ça doit occuper l'entièreté de l'espace.
0: On est d'accord que c'est un support à la parole
1: Tout à fait, c'est un support à la parole, mais c'est un support. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, pour moi, euh, c'est peut-être un aspect qui va manquer. Il y a aussi un autre aspect, c'est que pour moi, les personnes auxquelles on va présenter un, un sujet, quel qu'il soit, vont avoir une manière différente de percevoir l'information. Est-ce qu'elles vont être plus sensibles à une parole orale, écrite on peut justement faire écho à tout ce qui est euh, la question de la mémoire. On n'a pas tous la même mémoire visuelle, auditive, etc. Et donc, pour moi, dans une prise de parole, il y a ces aspects à travailler. Comment on va faire passer le message à la fois à l'écrit et à l'oral, en PowerPoint, mais aussi la manière dont on va oraliser son discours autour Qu'est-ce qu'on écrit Qu'est-ce qu'on n'écrit pas et, euh, et le PowerPoint, souvent, il est un peu trop utilisé, justement, un peu trop chargé. Donc, la question, c'est comment...
0: Ça un on... le féminisme. <rire>
1: Ou alors, au contraire, ça peut être aussi, euh, un... il peut être aussi construit d'une manière qui n'est euh, qui, qui pas logique ou cohérente et qui va perdre l'interlocuteur entre ce qu'il va lire et ce qu'il va entendre au même moment.
0: Un bon PowerPoint avec six paragraphes et quatre phrases par paragraphe, c'est <rire> génial. <quoi>. <rire> <rire> ah non, mais ça, ça arrive trop souvent, malheureusement.
1: Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Donc euh, voilà, en tout cas, pour moi, il y a vraiment un enjeu d'anticipation. Pour continuer de répondre à ta question... Il euh, y a aussi une question de. et c'est tout, 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 tout bête, c'est que si on est plusieurs à prendre la parole, se mettre d'accord sur ce qu'on dit, chacun, euh, extrêmement important. Je pense qu'une certaine place à l'improvisation est importante quand même. Comme je le disais, il y a aussi une question d'adaptabilité. Euh, au moment venu, on aura peut-être moins de temps que ce qu'on prévoyait, tout ça. Donc ça, c'est important. Mais malgré tout, on n'est pas tous égaux face à la parole, euh, la parole en public. Comme on le disait, il y a des personnes qui peuvent être très stressées à l'idée de prendre la parole. Que moi, en tant que chef de projet, j'ai souvent ce côté de médiation où je vais essayer, si par exemple je prends la parole avec d'autres personnes, d'essayer de voir ce qu'elles elles vont dire et essayer de les mettre en confiance sur les sujets qu'elles maîtrisent. Quitte à moi prendre des parties que peut-être je vais moins maîtriser, mais comme je, je me sais plus à l'aise sur cet exercice-là, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis moins à l'aise, mais en l'occurrence la prise de parole en public, chez moi en tout cas c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Je vais, je vais y voir moins de difficultés, mais sinon bien se préparer aussi en équipe à prendre la parole en public, c'est extrêmement important. Et après, on n'en parle pas forcément euh, naturellement, mais euh, généralement, la prise de parole en public, il y a la question de, de l'heure avant ou les quelques minutes avant, qui sont souvent les plus stressantes, en fait. En tout cas, moi, je, je trouve, personnellement, ce que j'applique, c'est des exercices de respiration. Quand je La sais que, cohérence cardiaque. Euh, oui, alors, je ne suis pas forcément très initiée à la cohérence cardiaque. Je sais quel est le principe, mais voilà, sinon, j'exerce je, des, des respirations profondes. Également, ce que je peux aussi faire, c'est... Euh, me souvenir de quelques mots-clés que j'ai envie de donner. En fait, si je devais retenir, par exemple, cinq mots qu'il faut que je mette dans ma présentation à l'oral, quels sont-ils Essayer de bien synthétiser ce que je veux dire. Parce qu'effectivement, si finalement, j'ai moins de temps que prévu, si finalement, je... quoi que ce soit se passe, quels sont les cinq, voilà, cinq mots-clés, les trois mots-clés, les trois, euh, trois notions voilà, que j'ai envie de faire passer
0: Ça, c'est une astuce que, que, que je peux donner aussi, c'est... Euh... La respiration, c'est essentiel. Enfin, c'est un élément qui permet de calmer l'anxiété, de ah, calmer oui, le stress. Oui. Tout à fait. Et, et, et le trac est un élément très positif dans la presse de parole. Si tu n'as pas de trac, tu es sûr de te foirer. Et c'est chiant à écouter. Par contre, les astuces, pour moi, c'est très bien connaître la structure. Ce que tu dis sur tes cinq mots clés, les cinq messages clés. Connaître par cœur la structure. Ce n'est pas tout connaître mot par mot, mais les trois quatre phrases qu'on qu veut mettre en avant. Et connaître aussi les, les 20 premières secondes par cœur. Donc, c'est peut-être peut ces trois, quatre premières phases parce que c'est souvent les 20 ou 30 premières secondes, on est le plus stressé. Et après, quand l'exercice commence, au bout de 30 secondes, on est dans le bain. quoi.
1: Alors après, c'est ce que je disais, on n'est pas tous égaux face à la prise de parole en public. Moi, je sais que généralement, je n'apprends rien par cœur et je ne prépare pas forcément ce que je veux dire à l'oral parce que c'est clair dans mon esprit. Par contre, c'est clair dans mon esprit parce que je l'ai préparé aussi via le support et c'est justement ce que tu viens de dire qui m'y fait penser donc après voilà, c'est à chacun aussi de se connaître chacun chacune de se connaître en fonction de ses forces et de ses faiblesses je pense qu'il y a un autre aspect qui est très important et qu'on néglige souvent au delà de prendre la parole en public comment on crée une relation avec son interlocuteur plutôt le voir finalement comme euh, une rencontre Qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme, comme trace à la personne une fois qu'on lui aura présenté notre projet, notre sujet Pour moi, ça, c'est un, un aspect qui est important parce qu'on néglige souvent l'humain, parce que, justement, on est focalisé sur soi-même. On néglige souvent la personne à laquelle on s'adresse, alors qu'en fait, la manière dont on va dire bonjour, le sourire, le simple fait de se dire qu'on a peut-être de la chance aussi de se confronter à la vie de ces personnes-là par rapport à leur métier, par rapport à leur position. Et les questions qu'elles vont aussi faire apparaître, qui vont nous faire maturer un sujet, c'est aussi, par, 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 moi, je trouve, par expérience, de trouver le positif dans cette expérience-là, même si elle est difficile à, à vivre.
0: La prise de parole, c'est avant tout un dialogue. Exactement. Tu parles à des personnes et des personnes Exactement. vont euh, réagir. Et pour moi, si tu veux créer de la valeur que ce soit économique ou stratégique ou euh, humaine, bah, à un moment donné, tu es obligé de prendre la parole pour présenter un projet et tu vas recueillir l'avis bah, soit des dirigeants dans ta situation ou quand tu es entrepreneur, de tes clients ou de tes partenaires. Donc, il y a un moment où... Euh, pas un choix énorme de, de parler, de dialoguer et de recevoir des retours. Quoi. Après, c'est comment tu les reçois C'est un, un autre
1: sujet. Alors, c'est un très bon point. Et pour faire le, le pont, j'ai envie de dire, avec l'activité des ressources humaines, euh, si je devais euh, justement expliciter un peu ce que tu viens de dire dans notre métier, pour nous, c'est essentiel de travailler la communication qu'on fait autour de nos sujets. Je vais prendre un exemple très précis. Donc je quitte un peu les projets RH pour prendre vraiment plutôt un, un exemple opérationnel des ressources humaines qui va être par exemple la tenue des entretiens de performance. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se reconnaître dans ce, que, dans ce que je vais dire, beaucoup de collaborateurs. Le principe, c'est que chaque année, on a des entretiens de performance dans les entreprises qui permettent d'évaluer les personnes, d'évaluer leurs compétences, de vous faire le point sur ce qu'elles ont appris pendant l'année. Et puis également, il y a un aspect d'objectif derrière, dessus les objectifs. Et puis bien évidemment, derrière potentiellement d'une augmentation, d'une promotion de la personne qui peut s'en suivre. Pour moi, par exemple, la, la, les entretiens de performance, c'est un exercice qui est très rodé pour nous, équipe RH. On maîtrise cet exercice parce que euh, on en a l'habitude, chaque année il se produit, on est, on va dire... Euh, qu'on appelle key user, on va dire, de cet exercice. On le connaît, on le dispense, j'ai même envie de dire, dans l'entreprise. Comment te couper
0: Mais en fait, vous en faites beaucoup, tandis que le collaborateur, il en fait un seul.
1: Exactement. Alors, surtout du côté de son manager. Son manager, s'il a plusieurs personnes dans son équipe, va probablement faire plusieurs entretiens en fonction du nombre de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les entretiens de performance, la manière dont nous, on va embarquer les collaborateurs dans cet exercice, et les managers, c'est qu'on va passer par des mails de communication en lançant la campagne d'entretien mais on va aussi faire des sessions d'information pour les managers. Pourquoi Parce qu'en fait on, on se rend bien compte que pour embarquer les managers dans la démarche, ne serait-ce que l'outil dans lequel va se passer les entretiens de performance, ne serait-ce que les bonnes questions à poser, comment respecter, on va dire, les différentes étapes de ce process-là d'évaluation, tous ces messages-là, on pourrait très bien les mettre dans un mail, ça n'aura pas du tout le même poids que de les mettre dans une session d'information. On va le, le rendre disponible aux, aux managers qui en ont besoin, et ça va leur permettre d'avoir les bons réflexes. Mais aussi, ça va leur permettre de nous poser des questions. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur la question de quand, enfin, quel est l'intérêt finalement de prendre la parole en public par rapport à tous les collaborateurs. Nous, équipe RH, l'intérêt, c'est de pouvoir embarquer. Embarquer les équipes, embarquer les managers, les collaborateurs, la parole ne sera pas forcément la même entre une session d'information vis-à-vis des managers ou vis-à-vis -vis de tous les collaborateurs et pour moi c'est essentiel en fait parce que nous équipe RH, je sais que les équipes RH sont très critiquées mais ce que je peux dire en tout cas c'est qu'il y a vraiment un souci de pouvoir répondre en fait aux besoins de nos collaborateurs et de nos managers. On est là, en fait, au service de nos collaborateurs et de nos managers. En tout cas, nous, équipe RH, chez Cartier International, c'est comme ça qu'on le vit, on a un vrai sens de l'engagement. Et par rapport à ça, on a besoin aussi de se confronter à la vie, la vie des managers, la vie des collaborateurs. On a aussi besoin de les accompagner. Et les accompagner, c'est aussi donner un espace de parole. C'est ça qui est
0: très important. Hein. C'est, euh, sous l'aspect du dialogue, bah, c'est récolter le, le retour d'expérience, concret, et ensuite, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire de ça dans, dans un but soit de performance ou d'améliorer euh, les, les conditions de travail ou d'améliorer d'autres éléments dans un but à la fois de bien-être mais aussi qui, qui va avoir un, un impact positif sur le plan économique de le, du projet, quoi, tout simplement.
1: Exactement, c'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre l'équipe RH et la communication interne. Pour certaines entreprises, d'ailleurs, les deux équipes sont souvent euh, rattachées à la DRH, à la Direction des Ressources Humaines. Donc euh, oui, il y a vraiment un pont entre ces deux métiers pour moi ils sont, ils sont intrinsèquement liés c'est aussi ma formation qui veut ça je, je pense mais voilà pour moi il y a vraiment une, une relation de confiance voire un partenariat euh, à, à créer en fait dans le quotidien et à long terme
0: si cet échange t'a plu n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée tu peux aussi la partager à tes proches qui seraient sans doute inspirés par ce témoignage en attendant les prochains épisodes, tu peux retrouver ma newsletter, des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien, fais-toi confiance, bonne journée à toi et à bientôt pour une nouvelle rencontre.